0: Всім привіт, любі друзі! Вітаємо вас у нашому регулярному подкасті, який присвячений національній футбольній лізі. Спортхаб продовжує для вас висвітлювати НФЛ, а другий тиждень за нами, і другий тиждень поспіль ми збираємось для того, щоб поговорити про НФЛ. Ну, як завжди, слово регулярний подкаст про НФЛ, воно у нас таке поки що віртуальне, але ми намагаємося зробити його реальним. Тому продовжуємо говорити, і сьогодні, як і минулого тижня, у компанії з Олексієм Борисовським ми будемо обговорювати найцікавіші результати, найцікавіші події другого тижня Національної футбольної ліги. Дійсно є про що поговорити, тому що це був З точки зору результатів, просто якийсь відморожений тиждень. Я взагалі не розумію, що відбувалося. І деякі камбеки, деякі результати, вони настільки дивні, що якщо ви десь в неділю заснули о 22.30, наприклад, то зранку, якби ви прокинулися, ви взагалі не повірили в те, що ви побачили. І ось це сьогодні ми все з вами пообговорюємо, Тому що дійсно є про що поговорити. І, Льош, привіт. Перше, от з чого да, до того, як ми до основних тем перейдемо, Знаєш, тиждень такий, в якому неможливо виділити якусь одну гру. От, от виділи, що найбільш тобі запам'яталося за другого тижня Венефел?
1: Всім привіт. Ну, ти знаєш, це як та поговорка. На словах ти Лев Толстой, а на ділі то, то так, ага. само, так само було цього тижня Венефел, але навпаки, бо на папері цей тиждень був взагалі не дуже цікавий, була... Ну, то був, мабуть, один такий дуже гучний матч, це Канзас і Чарджерс, да, був ще матч Філадельфії і Міннесоти, який по... Mm-hmm. Е, ну, той, так інтригував, скажімо так. Але всі інші поєдинки то явно був якийсь відпочинок після першого тижня, де було справді дуже багато райвалерів, якихось крутих матчів, а на, а на другий тиждень то, ну, дуже часто організатори ставлять, ну, Такі, можна сказати, що е, прохідні да, поєдинки. От, і тут було так само, але це НФЛ, і не дивлячись на це, ми отримали дуже багато крутих моментів. І на мій погляд, саме темою цього тижня стали не просто камбеки, а шалені і божевільні камбеки.
0: Ну так, і дійсно, та кількість камбеків, яка була, це просто щось щось нереальне. Я спостерігав там наживо буквально за одним, да, тому що я да, наслухався американських метрів, яких називає пан Прошута, і поставив грошей на перемогу Майами. І якби ну з грошима я там вже розпрощався приблизно о 21-40, та, а далі воно пішло-пішло і поїхало. Ну, про це ми обов'язково поговоримо, але ну, здавалось би, що там Кабека круче Майами бути не може, але ніфіга. Їх було дійсно дуже-дуже багато, але ми до того ще дійдемо, до того ще дійдемо. До Почати хотілося б дійсно з того самого матчу, про який ти сказав, про, напевно, єдина така велика вивізка цього уікенду. Це був перший е, Thursday Night Football. А в цьому сезоні, тому що на першому тижні в четвер у нас грали на іншому каналі, перший Thursday Night мається на увазі той, який вперше в історії НФЛ віддали Amazon Prime. Якщо хто не в курсі, то всі матчі НФЛ транслюються на національних каналах і є доступними абсолютно безкоштовно. Тобто ти можеш дивитися на Foxy, на CBS, на ESPN, на ABC або на NBC, в залежності від того, який матч. Цього року вперше з'являється ось цей Thursday Night Football, який купив «Амазон», Купив за 1 мільярд 200 мільйонів, тисяч, 200 мільйонів доларів на один рік. Вони покажуть 16 четвергових ось цих матчів четвер вечором. Ну і для цього тримати підписку на Amazon Prime. Вона є у багатьох, вона є там у 180 мільйонів американців, чи щось таке, чи, чи у 118 мільйонів американців. Ну, тим не менше. 400 Це...
1: мільйонів вже. Чи... Ого. А, по-моему, 180. То взагалі 180. 400, да, взагалі 400 да. А в американців ти правий, так?
0: да і, Але для цього, ну, тобто, проста рандомна людина, яка просто вимкне телевізор і не має Амазона, вона цей матч не могла подивитися. Тому було дуже цікаво глянути, поки що в нас немає статистики, скажімо, зразу, було дуже цікаво глянути на те, як це буде виглядати, тому що Амазон мав свого часу з NBA колаборації досить непогано. На матчах Кліперс в минулому сезоні, в позаминулому сезоні взагалі з NBA. І я особисто був в захваті від того, як вони свою систему uh, Next Gen Stat заганяли під NBA, коли. Я думаю, якщо ви. Ви слідкуєте з американським спортом, з нашими подкастами, ви пам'ятаєте, ми дуже багато вчетє патронів обговорювали, коли в NBA Лігпасі прямо наживо показувало, коли м'яч у баскетболіста над ним висвічувалося, як в NBA туке его його прізвище, і ймовірність влучання в кільце з тієї позиції, де він зараз знаходиться. І це було дуже круто. Тут зробили так само, це було недоступно для нас, це було доступно тільки для підписників Прайму у Америці і дуже багато хто з людей, які от займаються телевізійними трансляціями, займаються цією технологічною частиною трансляції, були в захваті. Були дійсно в захваті від того, як Амазон це зробив. Тому, я думаю, за цим майбутнє. І це, і це дуже прикольно. Ну і Шерман ще у них був в аналітиці, де дебютував. Шерман, майка якого у мене вдома лежить в шафі. Я не знаю, що з нею робити після його зради і двох сезонів у Сан-Франциско. Але він також і там теж був. Ну да, да. О, кстати, там, там реально дуже, дуже крута была такая линейка Патрик
1: намагался Накидывать там еще перед матчем В стиле нашего чату патронов Чтобы типа <laughs> чтобы люди думалось, да? на матч Да, да, да. То там такие ну, тейки были Ну, очень хуйовые, Для чату патронів то было б звично.
0: Ну, ідеальна тема. А, ну, а далі був футбол. Далі був футбол. Просто прекрасний був матч, насправді. Мені сподобався. Канзас виграв 27-24. Єдине, що мені не сподобалося, це те, що, не дивлячись на, ну, на все, що робив Херберт, а Херберт, як на мене, зіграв більше, ніж мав. Він травмувався. Багато хто там його називав суперлюдиною просто. А, і у підсумку все-таки Канзас виграє. Фотографії і відео Херберта, який вже травмований, виходить. Дограє, дограє цю кінцівку. На 4-1 видає ось цю передачу, яка в, итоге, в підсумку реалізовується у течдаун. І я був певний, що Чарджерс цю гру можуть виграти, мають виграти. І Чарджерс мали б її вигравати за всіма законами жанру, тому що ну, у них там забрали два перехоплення, які, в принципі, одне не треба було забирати, одне... Таке 50-50 було, через порушення правил у них відібрали цих два перехоплення. Та й, в принципі, чарджи здивились не набагато слабкіше Канзаса. В минулий четверо. У Канзаса класно зіграв захист. У Канзаса там якийсь новачок, про існування якого я взагалі не знав, зробив перехоплення і заніс на 99 ярдів пікс Тому у Канзасі зараз там всі, я так трошки одним вухом почитав, що вони там пишуть їх бітрайтерів, вони там всі в дикому захваті, що тепер в нас ще й захист є. Ну, але в принципі, да, ти правий, це був матч тижня, і після цього матчу мене залишилось одне питання, чи... Чи Херберт взагалі в такому режимі, коли його б'ють, коли він поломаний виходить, чи надовго його вистачить? Це перше. А по-друге, блін, ну що, дійсно, захист Канзасу тепер теж буде грати в футбол?
1: Ну, давай, то, мабуть, почнемо з Херберта, з його травми. По-перше, це не перелом. Саме ребра, Це добре, бо це трішки менш болісно, що в нього є перелом такий, аніж перелом ребра і трохи менше шанс, що він собі щось там ще проколить, типу легенів, знаєш, бо якщо б було mm-hmm. в нього б зламане ребро, то це, було б, ну, це був б дуже непоганий шанс, що е, при тому, що він буде грати і далі, то він собі і легені проколе, і це будуть вже, ну, дуже великі вже проблеми будуть в нього. Зараз його можливість вийти на поле, це чисто те, наскільки він зможе терпіти у цю біль. Бо там ускладнення може бути, але ж, знову ж таки, воно не таке страшне, то як би якщо був би перелем РИБР. І взагалі зараз оцей захист, да, який додатковий там вішають на гравці з такими проблемами, він в НФЛ. Ну, дуже гарно себе показує, з такими травмами вже грали, е- е- і ранінбеки грали не один раз, і нічого з ними потім не було. А ранінбек back- – це просто... Ну, гарантія да, якогось там і удару, і контакту на кожному плей, де йому дали м'яча. Ось. У Херберта такого нема. Але в нього поки що дуже болить, тому я не гарантую, що він вийде на наступний тиждень. Бо якщо в нього дуже болить, то, як ми бачили, це в кінці матчу з Канзасом, коли він міг і пробігти, і заробити перший даун. Там було третій і два в нього, але він зупинився і кинув м'яча, і зробив це погано. І це було так само, знаєш, що мені це нагадало? Це мені нагадало матч е, у плей-офф Міннесоти проти нового Орлану, коли там е, з Бретом Фавром, і коли там Фавра просто місили всю гру, і в нього теж дуже боліло наприкінці гри, і він не побіг, і не заробив перший даун, е, коли міг. І це, е, е, коли отакі от травми саме болючі, вони вже впливають на ментальність і на психологію самої гри, то це вже, мабуть, є той момент, коли квотербеку треба ну, дати і відпочити, і залікувати травму. Також в Херберта оці, ну, то якщо він буде і далі грати з такою травмою, то будь-який удар може просто пролонгувати оці е, болісні відчуття і зробити їх Ще гірше, тому я думаю, що один тиждень він все ж таки може пропустити, але тільки якщо йому стане набагато краще. Тому тут я думаю, що для Чарджерс нічого такого страшного не трапилося, але для самого, для Херберта це буде дуже відчутно, буде відчутний кожний удар. І кожен матч, тому тут ще треба подивитися, то як він зможе чи не зможе цю біль терпіти.
0: Ну без, без нього там звичайно немає шукати. Там чийсь Деніл, другий кватербек. А я, я особисто як той, в кого Херберт в однорічному фентезі. Прям для мене буде трагедія. Трагедія, якщо він пропустить третій раунд, але я сподіваюся, що не пропустить. Але ну блін, все рівно він, мужик, він зіграв дуже круто. Те, що він виходив, те, що він через біль намагався там переламувати себе і догравати, і грати до кінця, не дивлячись на те, що його били. І він як тільки вийшов, він перший раз, як його зняли з гри, він потім повернувся, і його одразу ж в першому ж драйві його знову а в нього влітають. Ну якби там він тримав удар досить серйозно. За це величезний респект. Але тут питання в тому. Чи варто воно того було? Хоча, з іншої сторони, дивізіонний матч, ми розуміємо, проти Канзасу. І варто було чіплятися за будь-яку можливість перемогти. Ну, але Канзас то Канзас, і це перехоплення водо да, в підсумку досить цей піксикс, вибачте, він досить сильно аукнувся. А щодо Канзаса. Угу.
1: Це був взагалі ключовий момент матчу, цей піксікс, давай вже зараз на ньому mm-hmm. і зупинимося, тому що після цього піксіксу шанс на перемогу у Канзасу, він просто виріс 31% і до майже 100%, тобто там було цей 85%. В них було вже відсотків на перемогу після цього піксіксу. Взагалі той плей був таким показовим по цьому матчі, тому що пасраж Канзаса після Бліца прискорив кидок Херберта і із-за цього... То Херберт, мабуть, і вибрав за ціль Джеральда Еверата, тому що Еверет був і ближче, і його було і краще йому видно було. Але Тайтен чомусь зупинився, став на прямі ноги, що абсолютно недопустимо, на мій погляд. Він не мав права це робити. Він повинен був рухатися, повинен був бути готовим до того, щоб прикрити м'яч своїми габаритами від. Маленьких гравців секендарі, але просто Еверет, ну, якби виключився з цього епізоду, а Вотсон цього не зробив на відміну від Еверета І... І тому саме Уотсон опинився в тій точці, де повинен був бути Джеральд, а ще й уникнув навіть і і змоги Теклу на ньому, бо Еверетт там зробив такий рух якийсь і просто навіть не зміг навіть і схватити Уотсона відразу. Це, мабуть, темале, що він вже 100% повинен бути зробити. І потім вже Уотсон спокійно вже там вже пішов і від Херберта, і від гравців Offensive line, ну, то дійсно вони ж не можуть його наздогнати. Джастін Рид відмітив, що така грайвер Верета була виклана Канавтомою. Секондарі Канзасу помітили це ще за декілька плеїв до перехоплення. Сам сейфті Канзасу відмітив, що Чіпс були краще готові саме і функціонально, аніж чарджерси, тому саме за ними залишилися останніх півтори-чверті цього матчу. Він ще відмітив, що Енді ну, Рід дуже їх ганяє у тренувальному кемпі, і саме із-за цього то Канзас дуже дуже класно готовий з точки зору фізухи і функціоналу. І це ось реально в цьому матчі це було дуже помітно, і воно зарішало. Так,
0: да, і сам Еверет також там говорив, що він був втомлений. Мене це трошки дивує, насправді, тому що ми говоримо про, другу, про другий тиждень сезону, або ж ми говоримо про неякісну пересезону підготовку, або ще про щось. Та взагалі ми стим. говоримо
1: про НФЛ, тут якісь просто боги атлетизму, і ми ну, мабуть да. І ми, мабуть, у наших подкастах ну, один раз за рік згадуємо такий фактори, як втома гравців, і це більше пов'язано, мабуть, із захистом, там, то коли напад іншої команди контролює м'яч, там десь близько 70% матчу, а не, а не гравець нападу, ще і тайтен.
0: Ну реально, ну тайтенд. я розумію, що ти там штовхаєшся, я розумію, що ти на блоці граєш. Ну, блін, ну, як ти можеш втомитися в третій чверті матчу на, другу, на другому тижні? Ладно, окей, бог з ними. А... Він же ще
1: і не грає усі снепи, то розумієш?
0: Ну так, 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 так.
1: Ну, це взагалі щось ну, таке, ну прям дуже якась,
0: да.
1: З приводу чарджів, okay. я би ще відмітив такий фактор, як травма центра Колі Лінзлі, тому що Він був, коли він був на полі у першій половині матчу, то у Херберта статистика була ну, дуже крута, і саме тоді Чарджерс ну, і, і заробляли оцей свій відрив. У, у першій половині матчу було у Херберта 8-18 ер-ярців за один пас, у другій половині без Лінзлід. Цей показник впав до 3,1 ярда всього за один пас. Тобто ну, дуже, дуже сильно впала глибина саме пасінгу у Чарджерс. Також впав і час на накидок. У першій половині у Херберта було 2,83. 4 секунди накидок це дуже багато особливо то якщо ви пам'ятаєте цифри які я називав минулого тижня де 2,4 і 4 секунди це був середній показник по НФЛ то Херберт мав ну дуже багато часу накидок і це не той випадок то коли Квотербеку треба просто дуже багато часу щоб усе поле просканувати ну то як це є у Джастина Філдса це просто у Херберта ну ось так було що Він мав часу багато. У другій половині матчу цей показник впав до 2,6 секунд. Тобто в нього було менше часу, в нього не було, не було що і на Аліна, який міг би швидко відкритися і, і пробігти саме короткий і середній маршрут, де він є, мабуть, найкращим у лізі. В цьому і, і вже було дуже складно у другій половині матча Херберту доставляти м'яча до, до Картера, до Вільямса, то Вільямс в цьому матчі взагалі дуже круто грав, тому що він взагалі такий гравець, що не створює. Ну, Дуже багато сепарейшона він виграє за рахунок своєї саме фізики, атлетизму і габаритів. І він це робив в цьому матчі проти непоганої секондарі Канзасу. І оці всі м'ячі, які він ловив, вони всі були у боротьбі.
0: Окей, закінчуємо з Канзасом проти Чарджерс, чекаємо на, на результати того, чи вийде у нас Герберт грати на третьому тижні. Ну, і продовжуємо дивитися за Канзас. Ну, поїхали далі до самого цікавого, поїхали до, до цікавих матчів, до цікавих поєдинків, серед яких там, ну, і деякі нецікаві, зможемо обговорити, чому би і ні. Тому що, знову-таки, найцікавіше з точки зору імен, з точки зору рівності команд, вже проговорили. Поїхали до матчу Нью-Йорк-Джетс проти Кливленда. Про Клівлінд ми на минулому тижні трошки поговорили, а про Джетс ми не говорили взагалі. Якщо хто не в курсі, то у Джетс Квотербеком є зараз просто легенда, 37-річний Джо Флако. І Джо Флако проводить свою команду до перемоги 31-30 над Клівліндом, над Клівліндом, який за хвилину 55 до кінця, Ціє, цього матчу вигравав у два тешдауни, і здавалось би, що все у них супер, але Джетс перший тачдаун швиденько відіграли, он сайдкік виконали, відіграли другий тешдаун і виграли 31-30, і ну, насправді про цю гру я, ну, я, я не бачу сенсу говорити тут про Джец. я не бачу сенсу говорити про Флако. Флако – це Флако. Флако деколи прострілює, і ми це всі прекрасно знаємо. Люди там наловили то, що він їм не роздавав, то, як там грав захист. Клівнеда – це інше питання. Весь цей матч – це якийсь повний, тотальний провал рівня, ну, я не знаю, в медині, коли ти граєш в онлайні, люди не так провалюються з тайм-менеджментом. Це просто щось жахливе. Кевін Стефанський і його команда, яка мала можливість зробити абсолютно все. Вони ввели 24-17 за 10 хвилин до кінця. Вони отримали м'яч. У них два. У них пара, як на мене, найкращих ренінбеків в Лізі. Не мав жодної команди в Лізі. Пари кращих ренінбеків, ніж у Клівлінда. Кріп Хант і Нік Чаб. Вони робили все, що хотіли. Вони могли зжерти абсолютно весь час. В них було, у суперника було два таймаута за 2-30 до кінця, вони були на половині поля джетс, маючи перевагу плюс 7. і потім почався якийсь треш, просто повний треш, замість того, щоб тягнути час і вигравати, Чап забігає в тачдаун, потім після двох хвилин попередження він вибігає в аут з нічем, хант вибігає в аут, вони віддають м'яч суперника, вони не рекаверюють онсайд кік, вони пропускають абсолютно все, що летить в їх сторону. Safety, цей, як його, як, його, як, його, як його, який там в кавережі его, на останніх двох течдаунах, как его, 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 секундочка. его, как его, как Так. как Згідно ESPN Stats, команди, які були в такій ситуації за, 90 секунд, за 82 секунди до кінця, виграли 2229 матчів поспіль. Остання команда, яка програвала а, от, в такій ситуації, це був Клівлін Браун з 2001 році проти Chicago Берс. А, що це було? Як так команда може розвалюватися за останніх дві хвилини?
1: Ну, ти, по-перше, вже майже все сказав, що я хотів сказати, тому що це справді просто неприпустимий тайм-менеджмент, і, і, і там є провина і Стефанські, і самих ранінбеків, тому що, як би там Стефанський не казав, що ми у п'ятницю це будемо показувати на наших там, на фільм-сешенах наших, що так не потрібно робити, бла-бла-бла, ну теж бы там для чого? Для того, щоб на тебе там просто наушник висів, чи ти тренер? Ти хто такий взагалі? Е, ці, я пам'ятаю эти розмови з нашого чату про те, що Стефанський – це топ-5 тренер НФЛ, і ось він би, топ-5 тренер у всій красі, як то кажуть. Е, просто неспроможний ну, якось там донести своїм ранінбекам, що їм треба е, залишатися в полі, і, і той зайвий ярд у Ханта нафік не потрібен, то Тачдаун чаба uh-huh. потрібен тільки тим, хто має його у фентазі. І це ж не те, що це була одна помилка, знаєш, то, яка, ну, то, яка могла бути б якоюсь там. Це ще випадковість могла бути. Тут було mm-hmm. на цьому драйві, ну, дійсно, ну, дуже багато помилок. І вже після першої помилки Стефанський повинен був вже кричати у мікрофона всім, що, блядь, що ви робите, придурки? Ну, от, ну стілі УПЛ, знаєш, стілі <різвіст> м, тренерів ОПЛ, Ну, е, то як би це було, мабуть, і неправильно із людської точки зору, але так швидше доходить. І Стефанський цього не робив чомусь, і тому це призвело до нових помилок і до поразки у цьому матчі. Тому що без цього тачдауна Чаба не було б взагалі ніякого камбеку. Ось. Все інше, то це вже майстерність гравців джетс і не майстерність спешл Teams у Клівленда. Взагалі... Спешлтім суджетс, вони тренують онсайт-кікі кожної середи і п'ятниці. Вони це робили на цьому тижні, там б'є онсайт-кікі саме «Пантер», а не кікер, і вони ще зробили на цьому Onsite-Кікі, вони ще зробили ще фейк, у праву сторону показував, що він буде бити, Брейденмен, а вдарив в ліву сторону. І за рахунок цього в них все ж таки вдалося зробити рікавері. Ну, а все інше це вже майстерність Джо Флако та ресіверів у джетсу. І також погана гра секендерів. Без цього не буває. Тачдаун в Корі Девіса, то як ти казав, що там вина сейфті. Ну, там складно сказати, хто саме винен, тому що це, скоріш, це проблема в комунікації між сейфті і корнером. Бо вони не розібралися, хто там має то куди бігти і як грати. Ось, там був спочатку ж швидкий пас на Конкліна на 9 ярдів, після чого був, звісно ж, ноу І цього часу не вистачило Клівленду для того, щоб розібратися у кавериджі. І все. І це призвело до... До довгого тачдауну в Корі Девіса, ну і останній драйв, також там вже була майстерність, ну саме Джо Флако, на мій погляд, тому що були ну, дуже там гарні китки, і також був тайм-менеджмент. Ось вже після матчу то Робертс Салех він казав що в той в той момент він сказав свому офенсів координатору Лафлора що треба е, залишити Клівленду якнайменше часу на відповідь то якщо таке буде і вони там дійсно зіграли дуже багато плеїв, там були е, і паси, і на ранінбеків були паси, і навіть ну, то вони так грали і на тайтендів, і на ранінбеків, знаєш, такі ще короткі, да, передачі, не бомба відразу, як на Корі Девіса було спочатку, то коли їм потрібно було ну, дуже пришвидшити драйв перший, щоб там ну, ще відігратися, тут вони вже знали, що вони можуть цей матч виграти, і це реально, і тому вони ось зайнялися не тільки е, першочерговою задачею тримати Тачдаун, да, занести ще і клок-менеджменту. І це те, що створила тут в цьому матчі, насправді, і різницю в кінці. Це все тренерська робота, насправді. Онсайд kick — це також тренерська робота. Тому що взагалі команда, яка захищається проти Онсайдкіка, вона ніяк не повинна давати його зробити його реалізувати. Це може бути ну, тільки якась випадковість, або ну, просто-напросто, що недотренували десь. І в Клівленда оця, оця недотренованість, вона проскакує ну, дуже часто. І взагалі, ну, Клівленд же ж повинен був і програвати і минулий матч проти Кароліни. І, і той матч також ну, то можна було назвати вже виграним, а вони там ну ледь його не програли. Ну ось тут в них вдача ця, вона вже, мабуть, і скінчилася.
0: <клес> <клес> ну так, Лівлянд дійсно стає Одною з найвеселіших команд, за якими можна спостерігати у цьому сезоні. Поки що і на минулому тижні ми про їх матч багато говорили, і на цьому тижні ми говоримо. Ну, є поки що про що поговорити. Тому будемо сподіватися, що, що і далі вони будуть тішити не тільки власників ханта і чаба фентезі, а і а тих, в принципі, хто вболіває за цю команду. Якщо такі люди є. Якщо є, напишіть нам десь. Напишіть обов'язково, де би ви нас зараз не слухали, в якому подкасту приймачі ви нас не слухали. Будь ласка, підпишіть. Є така функція для того, щоб вам кожен новий випуск не скачувати, він вам буде автоматично скачуватися, як тільки він буде зарелізаний. Вам для цього просто потрібно підписатися. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, нас можна слухати зараз в Spotify, це дуже-дуже-дуже комфортно насправді. Чи на сайті, де б ви нас не слухали, будь ласка, підпишіться, поставте 5 зірочок цьому подкасту, для того, щоб ще більше поціновачів американського футболу в Україні, або ж тих, хто просто розуміє українську мову, могли нас Слухати. Ну, а ми їдемо далі, ми їдемо до ще одного матчу, який чомусь, чомусь, чомусь пан Борисовський захотів обговорити. Я в тебе не питав, коли ти скинув, чому. Я запитаю зараз, тому що в нас в сценарії від Олексія третій матчом стоїть матч Індіанаполіс-Кольц проти Джексонвілл-Джегорс. Нагадаю, що цей матч закінчився з рахунком 24-0 на користь Джексонвилль в втретє за останні вісім років шатаутить Індіанаполіс. У Джексонвіля взагалі було три шатаута, тричі вони за останніх вісім років uh, вигравали під нуль. Оби всі три цих матчі це було проти Індіанаполіса. У Джексонвіля з останніх 36 матчів в НФЛ є шість перемог і 30 поразок. Шість-тридцять. З цих шести чотири в матчах проти Індіанаполіса. Коротше, це їхні клієнти. Uh, і я трошки почитав те, про що пишуть, мені дуже сподобався початок статті Боба Кравіца, автора, я не, не дуже знайомий з ним, Боб Кравіц на The Athletic, він свою статью почав, я цитую зараз, «Коли Кольц обіцяли свої ляшки, маючи можливість вийти в плей-офф на останньому тижні минулого року, в принципі це було прийнято нормально». Джим Ірсей тоді зробив винуватим Карсна Венса, все повісив на нього і звільнився. І оця фраза «When the Colts urinated down The legs last season» вона, в принципі, повністю описує те, як Colts стартують в тому числі і цей сезон, тому що вони обсцікаються з них до голови, в них е, новий кватербек, новий старий добрий кватербек Мэтт який просто бігає, шукає людей по полю, бачить навколо себе якихось ноунеймів, його б'ють, секають, перехоплюють. І це Просто повний провал. Ну, а Джексовіль, ну слухайте, ну, Педерсон, людина Супербол вигравала. Якби. Які питання можуть бути з таким новым тренером? Як тобі, Індіанаполіс? Я ж думаю, ми більше про Індіанаполіс будемо говорити. Чи, чи про Джексон? Ну
1: більше? да, да. Ну, про Джексо, я думаю, то буде ще ну, якась нагода поговорити. Про Індіанаполіс я не впевнений, що в цьому сезоні ми ще будемо про них про них взагалі говорити. Боб Кравіц це дуже крутий бітрайте. Мені він дуже подобається, він не боїться писати ось е, такою мовою. Е, ну, то він же пише і про Індіану Пейсер ще інколи. А, Тому мені дуже понят, він понят. подобається, да. е, е, так. переходячи до Індіанаполіса, тут е, взагалі такі рофли були цього тижня. І я, як, е, ну, чим більше вже після матчу, ну, то я все читав, бо я дивився матчі, я не міг так зрозуміти, в чому справа. Тобто, там було, там було видно, що погано грала офенсів там ресівери погано відкривалися, кватербек, то звісно, що хуйовий, то і так понятно, От, ефорту у захисті нема. Але чому так сталося? Ось це мені не зрозуміло, бо цього на плівці не побачиш. І вже у інтерв'ю, вже після матчу, то стало, ну, вже більш зрозуміло. Тут такий рофл, що Індіанаполіс ну, то готувався до цього матчу так, ніби Пітман і Пірс би грали. Тобто вони були тупо не готові до того, що Пітмана і Пірса не буде. І і це дійсно якийсь рофл. Тобто в тебе два основних, два ресівера основних, які навіть у неділю входять як люди з тегом Дауптфул. Тобто які, ймовірно, не будуть грати. І у вас нема плану Б на те, щоб вони не грали. Це як взагалі? Це як так може бути? В них не було плану на те, що, що робити, то коли е, у ранінбека не піде. Тобто в першій половині е, у, у зіркового раннера було лише 4 ярди за 5 керрі. В них не було ніякого плану «Б» і на «С» також. Тобто тут взагалі сама підготовка до цього матчу – це якийсь треш. І при цьому, при всьому, і бітрайтери ще і відмічають, що це вже як правило у цієї команди. І я не дуже багато дивлюся «Індіанаполіс», а я не дивлюся там ну, прямо кожен матч, я не дивлюся їх перший матч. А Тому от… Е- такі справи, то коли просто твій тренерський штаб не готується нормально до поєдинку, це для мене щось ну, таке. В НФЛ такого не має бути. Тобто ти можеш помилитися десь в одному, да, там чомусь, то коли ти не був готовий там, до того, що що, припустимо, твій там супротивник зіграє там якось не так у кавереджі, ми, ми про це ще поговоримо, до речі, в матчі Аризони і лас вегасу там була така тема саме. А тут ти просто не готуєшся, ти сам знаєш, ти маєш інформацію про своїх травмованих гравців, і ти не готуєшся до того, що, ну, що їх не буде. Ти не готуєшся до того, що після того, як з'явиться новина про те, що не буде і Пітмана, і Пірса, проти твої, ну, то тобі просто застакують бокс, і в тебе винос не буде працювати так, як він працює завжди. І Тейлору буде ну, дуже складно в цих ситуаціях. Тобто ти до цього не готуєшся навіть. Ну, це якийсь треш. Потім ще і ОЛ провели ну, дуже провальну гру. І це стосується абсолютно всіх. Це стосується і Квентона Нельсона, і, і центра Райана Келі, то в яких були проблеми і з бліцами, і з тантами. Це, напевне, більш... Е- до Келі якась претензія, тому що станти і бліци саме центр повинен підказувати. Але Квентон Нельсон – це найдорожчі гард ліги. І взагалі офенсів лайн у Індіанаполіса найдорожча в НФЛ – 42,2 мільйони доларів на неї. Тільки на цей юніт витрачається цього року. І ця офенсів лайн дозволила зробити на райні 18 хітов і 7 секів за два матча, за, за два перших матча. І це вони грали проти Хьюстона і Джексонвіля. Тобто це не ті команди, від яких ти очікуєш, що вони тебе будуть розносити, і що вони будуть розносити найкращу. Offensive Line НФЛ ну, що стосується статусу, да, як мінімум, одну з найкращих. От. Ліва сторона, конечно лівий Текл Метпра, це дуже слабкий гравець, вони вже, там, вже починають там шукати йому заміну, але ж ну, треба шукати, мабуть, і заміну і головному тренеру. Також. Що стосується грив в захисту, поганий, ну, дуже поганий ефорт у теклінгу в них був просто-напросто на початку матча саме, тому що в кінці вони вже якось, ну, там, якось зупиняли вже Робінсона хоча б, але оцей трейд ще в офсізон, де вони обміняли корнера Рока Ясіна на Яні Кангаку, то він сказався в цьому матчі, як мені здається, тому що корнери були неспроможні зупиняти е- атакувальну гру, саме пасову гру е- у Джексонвіля, і при цьому при всьому у НГАКу ще і дуже поганий гравець у, у зупинці виносу. І це також сказалося на початку матчу, то коли... Е- Атака Джегорс набирала ну, дуже ефективно ярди ще і по землі. І, і при цьому, при всьому, ще нема і Шакіла Леонарда на полі, щоб якось цю ситуацію проти виноса, ну хоча б да, проти виноса, якось допомогти. Та Леонард допоміг, я думаю, що і проти Евана Інграма, який провів свій найкращий матч за останні кілька років точно, то Інграм був дуже крут в цьому матчі відкривався і не було і не було ні сефті, ні лайнбекера, то який би його зупинив тобто, тут взагалі оця поразка Індіанаполіса це для мене це перше за все, це позоріського тренерського штабу я не маю, ну, просто ніяких тут взагалі якби виправдань для цього і я думаю, що Джим Ірсей там також має багато що розказати
0: Палає, і має палати, і там відео ціє біля самоліта вже не дуже з таким хорошим настроєм <кхм> Стандартні він, він дуже часто записує біля свого приватного літака відео про той мальчик, відбувся. Тут щось він не дуже щасливим був, і я прекрасно розумію. В нуліну у Джексон Віля знову від'їхати втретє за 2017 2018-2022 рік, втретє за останніх п'ять років в нуль від Джексон Віля. Це, 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 прям, це прям посміховисько. З тим, конечно нічого не поробиш. Окей, <кхм> okay, їдемо далі. Долфинс uh, Рейвенс Самый веселый матч Однозначно Самый феноменальный матч Матч, про который я уже на самом начале вспомнил. Матч, на который я обратил увагу Просто потому, что я грошей поставил на него В любом случае Я бы на него я на, на чисту перемогу Майами, да, на чисту перемогу Майами я поставив, а, і там коэффициент 2,48 був, і я такий думаю, блін... Треба но... конспект
1: мені переписувати, бо я цього не знав, бо я просто написав би, що ти поставив на них ті погроші, і вони виграли, а так тепер... Що
0: я поставив гроші. Ми це в нашому маленькому чаті коставочному обговорили з е, пан Прошута. Там ще деякі панове написали, що ні, ну, така собі ідея, але хтось все-таки зі мною впригнув Тоже, в цю ставку. Е, ми вирішили перевірити, як воно буде працювати. Знову таки, не американських метрів, які на першому тижні, не дивлячись на те, що на першому тижні у Майами, не те, щоб там був суперматч, а, а і не дуже показовий він був. Да, Майамі виграло, всі там влюбились в Майами, що атака Майами, мов, це така атака на яку треба дивитися. Ну, і на цьому тижні я таки придивився, і я скажу зразу, що Майк Макденіел, який вже є на даний момент у одним з головних претендентів на тренера року, ну, після двох тижнів, звичайно, супер овер але як не крути, за, за коефіцієнтами він зараз на першому місці, тому, будь ласка, заходьте, ставте, якщо вірите. Там за вісім можна зараз взяти його. А в, тому, в тому, що... Нет, я не поставил то, что это там в американских конторах, ну нас на таке не принимают. Мне, мне шкода, мне шкода. Я просто не дуже был знаком с его карьерой, я вот как раз під час этой игры так почав по трошечки, так, а кто это такой взагал, где он взялся? Кем он, ну, потому что, ну, смотрю, я думаю, молодая такая людина, ну, молодой пацанчик насправді. самом деле, а, как оказалось, это человек, который просто все життя тренером працює в НФЛ, ему 39 років зараз, і він вже 17 років працює в НФЛ з с 22 лет работает в НФЛ. Його там в Денвер взяли, його родный, він там сам з Колорадо ще в 22 річному віці. Він з того часу працює, працює у різних командах, там переважно працює в Атаці, асистентом, Ренінбеків тренировал тренував ресіверів, кого завгодно. Ну і от в підсумку от минулого сезону він Сан-Франциско більш-менш став відомим такий з широкому загалу, як офенсів-координатор. Цього року він прийшов в Майами, і перших два матчі, ну прям, а цей матч це просто космос. Тому що ту то, який 469. Від ярдів і 6 течдаунів кидає. Ну, то, це, це ТО, це людина, над яким ми ну, над мы ми більше жартували, аніж вважали, що це якийсь серйозний кватербек. Але тут у нього є таргети, тут у нього є Уедл, тут у нього є те рік, який просто, ну, ну блін, ну це те рік які можуть бути питання. І тут тренер, який вибудовує гру так, що, ну, я прочитав теж одну величезну статю про те, які нові схеми вибудовуються під Макденіела, і наскільки це допомагає працювати швидким вайдресівером. І елементарна статистика, я там точно її не пам'ятаю, але під час прийому пасів і Уедл, і рік ледь в середньому не на ярд далі від гравців захисту, а абсолютно всі інші гравці в лізі. Це ще раз говорить про те, що дуже класно намальовані схеми і кількість ярдів, які ці, ці ресівери після прийому заробляють. Ну, це дійсно космос, це дуже веселий напад. Ну і 35-14%. Вів Балтімор, і Балтімор грав класно, Ламар Джексон грав класно, але вони просто не змогли це стримати, і в підсумку за 13 хвилин, 35-14 були розбазарені, і 42-38 супер камбек від Майами, другий і, напевно, найбільш яскравий камбек цього тижня. Які в тебе враження по, по цьому матчу?
1: В мене дуже багато вражень, тому що цей матч, на мій погляд, це дуже показовий у, у випадку з Майами, тому що тут Макденіал показав усі свої задумки, і вони усі спрацювали. І тому тут було ну, дуже легко побачити ще на плівці, навіть у перший перегляд, що саме хотів робити Макденіал, як саме він бачить цей напад, і, і чому це все працює, скажімо так. Тому що е, проти захисту нью це все не так працювало. Бо в Нью-Інгланда ну, набагато кращий захист на цей час, як мені здається, ніж Балтімора. Плюс захист Балтімора, звісно, проти цих Майами, це, е, ну, то їм дуже складно грати, це ну, дуже такі... Суперник не для них, скажімо так. Ось, матч почався з того, що Рейвенс не змогли спочатку налагодити веносну гру. Мек Девіс взагалі виглядає, ну, то як небожчик, на мій погляд. Абсолютно, некре... Абсолютно креативний плейколінг був у ситуації з... Один-два ярда до першого дауну з виносами по центру Майка Девіса, які не працювали. Другий драйв у Балтімора повинен був закінчитися тачдауном. Але вони робили все ті самі прогнозовані виноси по центру, ну, тоді не загубили м'яча. Ось такі помилки, на мій погляд, вони вже, ну, якось коштують перемоги команді. Це я до того кажу, бо якщо там був би тачдаун, то, мабуть, ми б зараз про цей матч не говорили би взагалі. І не було б ніякого там камбеку, що Балтімор, я думаю, б спокійно довів би вже до перемоги той матч. Але сталося, як сталося. І вже по тому, як пішов далі матч, то було все більш помітно, як гравці у секондарі Балтімора. Ну, дуже поступалося в швидкості, тому вони грали глибоко. Але це було... Десь, мабуть, і помилкою, бо хіл, і воду ну, то раз за разом перетворювали. Короткі передачі, довгі ресепшени. На мій погляд, це ну, дуже гарна робота Майка Макденіела з плей та взагалі з плей-дизайном. Спочатку вони показали багато виносу, то почали працювати з допомогою вже Ірахіма Мостерта, чого не було в минулому матчі проти Ньюінгонда. І Балтімору довелося вже поважати і цю загрозу. Потім це ще багато разів використовували і в плейейкшенах, і в фейках, та опціях. Тобто дуже часто навіть у шотгані Туа показував, що він ніби віддає м'яча Мостарту, а насправді це була пасова комбінація, але ось ці там, може, одна секунда чи пів секунди, вони просто заморожували і лайнбекер, і фісейфті, і... І цього часу вже вистачало блискавичним і хілу, і водлу для того, щоб... Не тільки відкритися, а бути відкритим на 5 на 10 ярдів. Тобто там був ну, дуже крутий separation в двох оцих гравців. І це справа не тільки в їх якостях, а ще і у плей-дизайні, у плей-колінгу И І взагалі то, як була побудована ця гра з точки зори нападу у Майами. І да, так, два, ці два ресивера, вони дуже швидкі і дуже круті, але тренерський штаб ще і створив для них ідеальні умови для того, щоб вони ці ярди набирали і відкривалися. Також дуже гарно працювало тут і крос-маршрути, на мій погляд, це було ну, прям дуже помітно, вони також давали і хілу, і водлу необхідний простір, і навіть там оцей невеликий простір, знову ж таки, невеликий простір потрібен цим двум ресіверам, і при крос-маршрутах він якраз і з'являється. І... У цей невеликий простір за рахунок переваги у швидкості вони перетворювали у, у великі ярди. Я думаю, що саме так Дольфінси планують цю всю перевагу своїх гравців на скилл и е-, і далі використовувати. Тому що ось всі ці фейки, плей-екшени, крос-маршрути вони дають саме оцю толіку часу, яка необхідна цим ресіверам для того, щоб створити ну, дуже гарний сеперейшн. Також я би ще і відмітив ігру на блоці у ресівери в Майамі, які робили це шедеврально. Тут, на мій погляд, відмітилося і Водл, і Шерфілд, і інші. Це маленька і часто дуже непомітна ну, така частка роботи нападу, яка має значення, а особливо при манері грі Долфінс. Там, коли заносив Водл тачдаун, то блокував Шерфілд, але ще до цього було зміщення хіла на правий фланг, і повів за собою Іленбекера Квіна, і сейфті довелося спускатися на позицію Квіна, і тобто вже е, не було кому страхувати, і, Шерфілд, і коли Шерфілд вже зробив ну, дуже гарний блок на скрін-пасі на Водла, то Водла просто не було кому текліти. Тобто знову, це ж таки і екзекюшн, як гравці тут і виконували оці задуми тренера, але і тренерська думка, вона, ну, дуже отак от, от якось в цьому матчі помічалася. Собіжа Так, да, ну, мабуть, тому що це все, ну, це все працювало шедеврально, і це було тому, ну, дуже помітно. А, от. Також Майами Майамі це поганий матчап для захисту Балтімора, ще й тому, що не тільки і за різниці у швидкості між ресіверами і гравцями секондарі, а також тому, що Ревенс дуже покладається на пасраж і люблять Бліцевати в цьому матчі було від них аж 15 бліців, але, але вони спромоглися зробити лише один сек і шість Харі. І всі ці харі вони були ну, то вони закінчувалися оцими короткими передачами від Туа, то які вже перетворювалися на 10-15 ярдів відводу лайхіла. Це все тому, що в ТУА завжди була і чекдаун-опція, яка могла перетворити цей короткий пас на великий. А також корнери діяли далеко від ресіверів. І опція швидкого е, пасу була також доступна. Та й сам Туа, ну, тут треба і Туа також якось е, похвалити. Він дуже добре сканував поле е, перед снепом і приймав швидкі і якісні рішення, про що кажуть лише 2-2 секунди накидок. Секондарі Балтімора взагалі провела провальну гру. Це стосується і персонального прикриття, де Пітерс, Хамфрі та інші були неспроможність тримати більш атлетичних ресіверів навіть і тайтендів, а також і комунікація у зонному прикритті – Саме оця комунікація ну, недостатня призвела до довгого тачдауну Хіла на легкому вертикальному маршруті. Я тут для себе нарахував лише два паси довгих від Туа на бровку. Один з них закінчився перехопленням, а інший ось закінчився довгим тачдауном на Таріка Хіла, коли, коли там просто корнер-новачок подумав, що в нього буде підстраховка зверху від сефті, а сейфти забив хер. Ну, то саме, то як ми з тобою про, про гру Джетс і Клівленда, да, оце ну, да, да, да. там розповідали. Тут е, таке саме було, і такі помилки проти таких е, гравців, як Террік Хілл, вони закінчуються тачдаунами. А всі, а всі інші плей були саме по центру зони, і, і тут Конечно, звісно, ще чому це поганий матчап для Балтимора, тому що сейфті і особливо лайнбекери, ну, конечно, слабенькі якісь то Балтимора у прикритті, або були слабкі саме у цьому матчі, тому що навіть новачок Кал Хемілтон, ну, він дуже багато вівся на всякі фейки, він дуже довго думав у прикритті, і це створювало оці самі вільні зони для Хіла і для Водла. Сефті завжди були не там, де треба в цьому матчі, дозволяли знаходити як і вільні зони для ресіверів, так і програвали боротьбу фізичну і тайтендам. Тобто провал, на мій погляд, зі всіх сторін. Треба ще відмитив, що гра зі сторони секондарі була не фізична, і ресівери Майамі, вони ж не габаритні, і, і вони були повинні, на мій погляд, платити білю за кожен кетч по центру зони. А їх лише якось так поглажували, якось так ніжно приземляли на газон, ще і підіймали після цього. Так не грають в НФЛ. Проти маленьких ресіверів, то яких навпаки потрібно, ну якщо ти не можеш їх якось крити і близько від себе тримати, то ти хоч повинен йому врізати нормально після цього, щоб він заплатив за кетч. Цього також не було. Це дуже моя суб'єктивна думка, але це те, що я побачив по плівці.
0: М'якенько, скажімо так, трошки надто м'якенько це все працювало. Ну, прям дуже... ну,
1: дуже-дуже Ну, дуже м'якенько, на мій погляд.
0: Ну, так. Да. А, лади, окей, <coughs> поїхали далі, матч... закінчуючи з цим матчем. Якщо ви або у вас хтось спитає, який матч подивитися для того, щоб познайомитися з НФЛ... Цього року, от реально, дайте йому цей меж подивитися, це, це, це реально воно того було варте. Ще одну гру хотілося би швиденько зачепити, дійсно, не, не дуже довго будемо залишатися, бо вже майже годину говоримо ми. Ще один супер камбек, тому що Лас-Вегас і Аризона у нас зустрічалися, обидві команди, які стартували 0-1, і в перерві цього матчу Рейдерс ввели з рахунком 20-0. І здавалося, що знову ми будемо говорити про те, що Аризона закидала грошими свого кватербека, і це була найбільша помилка за багато-багато років, і тепер буде біда, тому що далеко він не витягує, нема, нема ще що робити і так далі. І так далі. Ну але я спати саме, пішов пот...
1: просто в цей момент.
0: Ну да, нема смысла це дивитися, але Кайлер Мюррей нагадав, нагадав, за що йому платять бабки. Uh, і камбек прекрасний був, камбек дійсно був прекрасний з точки зору статистики. Я от сьогодні зранку, буквально перед записом цього подкасту, передивлювався другу половину цього матчу, я абсолютно випадково над неї наткнувся, вона на НФЛ-нетворку йшла, там показують дуже, дуже часто зранку повтори матчів, які були на тижні, і я деколи зранку, коли дитину до школи відправляю, я свою просто вмикаю для того, щоб подивитися, що там що там йде, ну так, для фону. І для фону я сьогодні дивився цю гру, так більш присталь Дивився до цього камбеку, я просто ні в хайлайтах, ніде я не побачив оцю першу його двоочкову реалізацію, де е, фактично не знаю 25 секунд бігав на скайлер Мюрис з м'ячем, намагався е, якось комусь віддати, і все-таки ось цю двоочкову реалізацію реалізував з цим скремблом. Це якась феєрія, це якась фантастика. Тобто цей камбек все-таки відбувся. Відбувся не без помилок знову-таки, тому що Ренфроу, який губить двічі м'яч за один овертайм, ну це я не знаю, як це назвати. У підсумку, один з цих фамблів закінчується перехопленням і фінальним тачдауном. Але Аризона виграє. Я не скажу, що мені сподобалася ця гра. Я скажу, що це був такий самий феноменальний камбек, як феноменальний камбек від Майами. Але ну, це був якийсь, знаєш, Похилий камбек якось, як, якось так ну які, Ну чи може я зранку просто не виспаний сьогодні бо відивився мені не здалось що ця гра за емоціями була такою ж рівною але ну тут не вистільки мене багато емоцій ставило, але ну Аризона таки щось може чи все-таки ми говоримо про те що це більше випадковвід сьогоднішній камбек
1: ну да, скоріше, за все таки є, і тут ти знаєш, в чому справа, що Макденіалс також ну, якось виявився неготовим до цього матчу, тому що Аризона кардинально змінила схему і каверджу, і філософію у пасраші. У першому матчі проти Чівс вони бліцевали, на більшості снепів, тобто там 51% снепів, це був бліц в них, ми про це казали так, ну, якось трохи, тому що я подивився просто на статистику, скільки бліців було, як вони працювали проти Патріка Махомса, і там, ну, був жах якийсь 25 бліців, і ніфіга, ну, не створили ніяких взагалі проблем для Махомса. Також вони грали 42% часу mm-hmm. мэнкавередж проти Канзасу, блін, це ну, так тупо було, що капец А ось mm-hmm. проти Лас-Вегаса, то вони ну, просто кардинально змінили е, оці відсотки, тобто Бліц був вже 36,6% снепів, а е, персональний кавериш 21%. Тобто, в два рази менше вони грали персоналку, аніж у першому матчі. І це дійсно сказалося. Напевно, це пов'язано з тим, що у Лас-Вєгаса є Даванте Адамс, і його не можна крити персонально. І, і саме для того, щоб закрити Адамса, то почали грати вже комбінацію і мен кавереджа проти нього, і зону опіки, що фактично виключило його зри. Ну, грали, по суті, класично в один корнер, хто грає або мен кавередж або низьку зону бере, сейфті бере ем, високу зону, і таким чином, ну, якщо це це все робиться правильно, то, то ресівер виключається з гри. І воно працювало в цьому матчі в Гарізону не ну, дуже правильно. Це саме, що стосується гри проти Адамса. Але це призводить до того, що інші ресівери мають набагато більше простору. Вже там проти них діять або один в один, або, або сейфті не страхує там зверху. І це на початку матчу. Це призвело до того, що у Мака Холлінса було ну, дуже багато простору і його сейфті якраз не страхували. Зверху азонне прикриття знизу давало йому можливість відкриватися в глибині, якщо в кара було достатньо часу на кидок. І саме з цим пов'язан і оцей великий матч від Мака, Мака Холлінса. От. Так що тут ось помылился, скажем, скажімо так, при підготовці до цього матчу, але це була не така помилка, як була о, в Індіанаполісі, да? то коли угу. о, то вони навіть самі і до свого не змогли якось підготуватися тут просто ну дійсно Аризона е, схопила Лас-Вегас зненацька і змінила ну дуже кардинальну свою гру і це і призвело до того що, е, що напад е, у рейдерс був не таким ефективним как як цього хотілося б так що Також ще можна тут відмітити з боку Лас-Вєгасу те, що вони повинні були грати більше все ж таки виносу, особливо у другій частині матчу. Я тут не кажу про те, що треба грати тільки винос, забити на пас, тому що це також рецепт до поразки, але все рівно не можна казати, що в Рейдерс не було можливості якось виносити більше при такій грі. Навіть у четвертій шверті в них були драйві з трима пасами і пантом, а це це провал при такому рахунку. Тобто, ну якщо вони навіть би тупо зіграли три рази винос і пантанули би, то можливо б Фаризони у кінці матчу вже не вистачило би часу на камбек. Тобто, ти коли робиш три паси, в такій ситуації, то ти повинен бути впевнений в тому, що вони будуть реалізовані і буде першодавно. Там був дроп, там був інкомпліт, і все. І, і це панд, і, а, а часу ти взагалі не спалив. Тобто, це просто ем, це та можливість для того, щоб спалити час, то яку просто треба використовувати.
0: Ну, так. Да, дійсно, порівнювати це з Індіану і з тренерської роботи Індіани, напевне, немає сенсу. Але Ні, ну, Райх
1: взагалі такий провал. Ну, Райх – то моє найголовніше розчарування. Ну, ну, слухай, перший на звільнення?
0: Чи, чи, хто? чи хто? Перший він має бути в черзі на звільнення, якщо говорити про цей сезон, тому що я не знаю, хто ще.
1: Ну, про цей сезон, так. Да. Ну, а хто ще більше провалився? Від Індіанаполіса багато хто чекав, що взагалі вони цей дивізіон будуть вигравати, а тут ну, вони да. зіграли в з Х'юстоном і програли взагалі джегор це ще ж не просто програли, а
0: 24-0. Ну, це, типу, я не знаю, чи можна гірше взагалі стартувати. Напевно, все-таки не можна в цьому дивізіоні так стартувати. Ну, це дійсно, якщо, якщо в третьому-четвертому тижні не буде... Слухай, з ким Індіана грає далі? Мені ж цікаво сталося. А там скім Канзас. Індіана? Там Канзас. А, там взагалі, там Канзас 2-0, Але потім Чарджерс і потім ще хтось. Ну, там, короче три, три тижні жопи. Да, там три тижні жопи в них поспіль, того я їм там співчуваю. Ні, ну дальше. я,
1: конечно деятель з Кароліни є, конечно, саме угу, но... угу. no, <laughs> по, по якості игры команды то Кольц, конечно на останньому місці, мабуть, і в НФЛ За зараз. І уж yeah. точно по, по різниці між очікуванням і реальністю.
0: Ну так, да, да, да. окей, давайте швиденько по результатах інших матчів. Новий Орланд Тампі програв 20-10. Дуже цікавий матч, результат якого був 3-3 після трьох чвертей. Я обіцяв сказати два слова про Giants. У Giants 2-0 це, так як і домовлялися. Детройт. Вперше за останніх багато років Детройт виводили фаворитом на матч. Вперше, здається, за чотири сезони букмекери виводили Детройт фаворитом. Детройт виграв, підтвердив цей статус. Тобто Детройт вперше за чотири роки отримав мінусову фору і цю мінусову фору пробив. Ще ми їх вітаємо. Клівленд це ми обговорили. Пітсбург програв Новому Орлану у дуже важковому матчі 17... Нью-Інгленду, вибачте, 14-17. Ремс виграли у Атланти 31-27, Сан-Франциско переграли, С'єтл 27-7, ну і тут новина, яку, про яку теж не можна не згадати, тому що травмувався Трейленс, травмувався досить серйозно, травмувався явно до кінця сезону, вийшов грати Гарополо, Гарополо зіграв Краст, класно, я як фанат… Сіядла скажу, що я дуже не задоволений цією травмою, тому що мені здається, що ну, згоропала ця команда просто в п'ять разів сильніше, ніж Зленсом. Так, але насправді прикре таке пошкодження і досить прикро. Третій сезон у нього вони в нього вкладились, вони роз... намагались з нього зробити якось франчайзи, ну а вийшло. Вийшло-то вийшло. Найжахливіший матч, як на мене, відбувся у Хьюстоні. Хьюстон грав проти Денвера, а це, це просто жах. Це, це просто ну, на, на Денвер, поки дивиться, важко, не дивлячись на те, що там є Расел Уилсон, поки що він зовсім не в своїй системі. Хьюстон, це ну, просто Хьюстон. Але ну, Денвер і все-таки. Так, там виграли. Денвера
1: теж якісь діяли. Ну так,
0: дів... да, 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 так, там, там дійсно щось не то. А Далас переграв в Ценценаті, як на мене, це найшокуючий результат тижня. Самий шокуючий Грінбей розмазав Чикаго, Чикаго, яке програвало всього. Цю гру 11 пасових спроб за матч, просто гуджоп прекрасная прекрасна так, робота. Так, слухай,
1: там же ж не тільки 11 е, цих пасових спроб, а ще у Джастина Філдса 3-2 секунди накидок. Це те. А, ну, От, ну що я дивлюся кожен тиждень в Джастина Філдса, е, ну то як він пробиває дно, ну то тиждень за тижнем просто-напросто. То, ну чувак так довго думає, просто капец
0: ну, він по всім метрикам там, з величезним запасом. Найгірший, як Квотербек НФЛ зараз. Тому е- триматись, триматись пацанам в Чикаго. Нагадаю, в них є перемога на першому тижні проти Сан-Франциско. Того, того в принципі, все ок. В болоті, в болоті він себе почував непогано. Ну і два матчі у нас було в понеділок. Тенесі з розгромно програли Бафало. 41-7. Там, куражу Бафало. Резервісти в 4-й чверті вийшли. Нема тут про що говорити. Бафало вдома. Я, в общем, Маю серйозні сумніви, що, що хоч комусь програє у цьому сезоні, тому що ну, те, що творить там Дікс, і, ну, це, це, це прям щось нереальне разом з Алленом. Це просто якийсь космос. Це, якщо ви любите атакуючий футбол, то вам просто вмикати кожен матч Бафало. Якщо у вас в фентезі є Дікс, просто сидіти з попкорном, насолоджуватися переглядом, тому що це красота. А, і Филадельфія розмотала Мінісоту. 24-7. Цей мач я не бачив. Я не бачив хайлайти. Навіть я поняті немає, що там відбувалося. Але, ну... ну ну, я Сталося. ще не дивився цей
1: матч, тому що готувався
0: до цього подкасту. Ну, так, да, так. Да, да. Але, вже, але, можна, але слухай, дивися, дивися. Мож... Ну, дивися, раз ми обоє не дивилися, то можна ж геніальну аналітику з чата перенести в подкаст, правильно? Ну, типічний Казінс. Ні, не, можна, не можна. Йди нахуй. Йди нахуй, Віталій. Слухай, ну, американці ж люблять цю фігню. Не, ну, 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 слухай,
1: ну, взагалі у Казінса дуже нормальна статистика в останні роки у прайм-тайм, тому це... Ні, так в нього
0: аналітика. в конкретно в понеділок, в нього ж конкретно в понеділок вечором 2-10. І типу, ну проти статистики не попреш праймтайм більш-менш в неділю, в четверг, коли грають. Ну, коли грають в понеділок, от день тяжкий для нього. Просто не йде, і все того. вот такі були результати другого тижня, Третий третій тиждень відкривається у нас в четвер матчем дивізіони між Клівентом і Питтсбургом Класика, тому обов'язково дивитися. В неділю чикаго Х'юстон, Вашингтон, Філадельфія, ще один дивизионный матч. Досить цікаво Вашингтон-Філадельфія глянути. Теннис і Лас-Вегас, Джетс проти Цинциннаті, Майами-Бафало, маст хев, маст сі з першої хвилі, Майами-Бафало, дві цих атаки, Аллен проти Туа, купа класних ресіверів, як на мене це один з найцікавіших матчів дня. Потім дивізіонний матч Кароліна-Новий Орлеан, Індіанаполіс проти Канзасу. Напевно, тут буде рахунок 10-56. Нью-Інгленд проти Балтімору. Детройт. В другій хвилі у нас Чарджерс проти Джексон Сиэтл против проти Атланти. Рэмс Ремс. Також цікавий атакуючий матч, за яким треба глянути. Ну і Роджерс проти Тома Брейді. Тампо Бей – Грінбей у 23-25. Сандей Найт – Денвер – Сан-Франциско. Можна нормально поспати. Дивитися, це не має жодного сенсу. Monday Night, ще один супердивізіонний матчап. А, наш улюблений NFK East, Giants проти Далласу. Ну, це те, що зранку треба обов'язково дивитися. Я там проти Green Bay виділяю. Ну, і, звичайно, Miami так проти Баффало.
1: Ні, так не піде. Так, дивись, я тобі даю три матчі на вибір, на твій вибір. Ну, такі... Саме для тебе був би найкращим до перегляду. Г'юстон mm-hmm. проти Чикаго. Я bad. такий матч okay, для тебе. Цинциннаті Джетс.
0: Ні, ну, Цинциннаті Джетс, ну, це, ну, слухай, ну, Цинциннаті Джетс буде нецікавий. Ну, і чи, як він буде цікавим? Тут одна команда вміє грати, а друга – ні.
1: І Атланта-Сіеттл. Який трьох?
0: О, oh. О, Атланта Сієтл. О, Чикаго Хьюстон чи Атланта Сієтл. Дивися, Чикаго Хьюстон, чого менш цікавий, того. Це Vielatic обиду... Спешл. Ні, ні Чикаго Хьюстон менш цікавий, тому що тут хотя б одна, а навіть дві команди будуть пробувати вигравати в футбол. А матч Атланта Сієтл це дві команди, які пробують програвати в футбол. По-моєму, да, я вибираю Атланта-С'єтл, все однозначно. Атланта-С'єтл Сиэтл главный матч дня, Вілат Спешл, дивіться обов'язково. Обидві команди, які потрібно програвати, обидві команди, які якимось дивом… Чекай, Атланта виграла хоть одну грудь чи ні? Ні, це що? А, 0-2, 0-2, 0-2. Ну окей, Сиэтл одну гру випадково виграв, С'єтлу в жодному випадку не можна вигравати другу, Атланті не можна вигравати зовсім. Це для Сиэтла обидві... як Супербол. Туалет-бол для світла. Туалетний бол. Якщо ще одну виграють,
1: то капець
0: Знаєш, я насправді, коли ви подкаст записували, ну я недавно переслуховував ваші з реверсайтом подкасти, і коли ви про Атланту говорили, і такі, ну, їм дають букмекери 5,5, і ви сидите щось там, рахуєте, знаєте, чи календарь дивитесь, чи вони 5,5 там наберуть. Я это слушаю, я сижу просто ржутыми, блядь, несколько пять минут, они даже не возьмут, потому что оно им просто не надо. Ну вот он календарь, а, протисиетла играют. Да, протисиетла, да, да, и требует кому-нибудь выиграть. Так что смотрите, НФЛ любит, друзья, смотрите, все будет хорошо. Окей, uh, okay. мы вам дякуємо. Второй uh, тиждень Национальной футбольной лиги за нами, третий тиждень стартует уже через завтра. Ну дивлячись, коли ви нас слухаєте, ми записуємо це середу. завтра вночі вже стартує. А, дивіться, заходьте до нас в чат, тому що ми в чаті дуже активно обговорюємо НФЛ. У нас неділя-вечір активність чату просто шалена, наша фентезі-ліга працює, а, ми спілкуємось, ми граємо одне проти одного, ми записуємо подкасти, і, і сезон тільки розпочався, і все саме цікаве все ще попереду. А, тому знизу, лінк в описі, заходимо, patreon.com slash sporthub, обов'язково приєднуємо Зараз подкастів про НФЛ не так багато, а ми намагаємося вас тримати в курсі і розповідати про все, що там відбувається. Все, дякуємо. Олексій Борисовський, Віталій Величай, Говорили про НФЛ. Почуємось наступного тижня. Або ні. Або ні.